1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is woensdag, dag 532 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is Handen Broeke, directeur politieke zaken bij HCSS, als vervanger voorop. Maar we beginnen bij Aradjan, die heeft gestudeerd op de grond.
0: Ja, ik heb mijn Patrick-muts uh, opgezet. Hè? Even kijken, we beginnen met een beperkte aanval van Oekraïne uh, over de rivier de Dnipro, hè, waar we vaak over gesproken hebben. Het is, uh, ze zijn geland in het oosten daarvan, dus de linkeroever hè, van die rivier. Hm? Ja. Daar kom je dus in Gerson uit. Hè. Het is onduidelijk of daar permanente presentie is, maar het gaat om zeven boten met elk zeven soldaten, zes tot zeven soldaten, nabij het dorpje Kozatchi Lahiri. Mm -hmm. Ze zijn door de Russische Defensie heen en 800 meter zijn ze uh, gepenetreerd, zeg maar, en ze hebben gebruik gemaakt van een Russische troepenwisseling, eh, waardoor ze zwak is. Dat vertelt veel over die oorlog. Hè. Dat probeert Oekraïne te doen. Als er een Russische troepenrotatie is, dan kan je eh, toeslaan.
1: Ja, nou, ik nou, zag ergens dat... van een Russische mailblogger, die zei dat die VDV, dat is luchtlandingstroepen, dat zijn de betere troepen, dat die daar waren weggehaald door de Russen om ja. de verdediging in de Saporitsja te uh, versterken. Dus ja, ja. dat geeft dan Oekraïne aan Oekraïne aan de andere kant weer mogelijkheden om te prikken.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar, naar het, het noordoosten, de Kharkiv-regio. Je weet dat daar de Russen met een opmarsje bezig waren. Maar die aanval op Kupiansk die is nu afgeslagen, zeggen de Oekraïners. Nou, verder is de Oekraïne dus bezig met een offensief richting Berdiansk en ook richting Melitopol. En daar worden hele kleine, kleine vorderingen gemaakt. Hetzelfde geldt voor uh, in Bachmoed, hè, waar we al heel vaak over praten... En er was maandagavond een aanval op Pokrovsk, hè? dat is dus ook in het oosten. Dat is een hotel en een appartement en een uh, appartementenblok en een restaurant. Twee kruisraketten. De eerste ene, en dan is het de one-two-punch noemen ze dat. Hè? En dan komen de veiligheidsmensen, rescue workers. En dan komt de andere. Waardoor dus negen doden en, en 81 gewonden. En onder, onder ja, ja, ja. hen
1: veel uh, hulpverleners, begreep ik. Hè? Ja. Dat is echt een hele smierige tactiek.
0: Ja, is echt een... Al-Qaeda-tactiek, ja, ja, die, die deed de, dat ook. Ja, met zelfmoordaanslagen. Ja ja. ja, ja. Nou, verder is er in, uh, in de regio Moskou... daar staat een, een militaire fabriek... en die maakt allerlei militaire goederen. En sommige mensen ja. zeggen zelfs... dat er ook die T-80 en T-90 tanks gemaakt worden. Nou, de plaats heet Sergiev Pozat... En daar is een enorme explosie is daar plaatsgevonden. Die zag gevonden. de beelden,
1: gigantisch. Ja,
0: en je hoorde ook de Russische, de Russische familie die dat vanuit de, vanuit de flat filmde, hoor je ook helemaal de, de zich verbazen daarover. En of dat door Oekraïne gedaan is, dat weten we allemaal niet. Oekraïne, jij vertelde, Hugo, dat de Russen zelf zeggen dat het een vuurwerkfabriek was. De, de, zo, hè?
1: Hebben dat in een officiële verklaring naar buiten gebracht. Ja, maar op, op beelden online zie je dat er wat artilleriegranaten uit die wolk naar beneden zijn gekomen. Dus uh, misschien toch weer niet helemaal waar
0: wat de Russen hier uh, vertelden. Lijkt me ook, ja. Nou, verder zijn er twee Oekraïnse drones bij Moskou neergeschoten, door neergehaald... Door de Russen, als het klopt. Eentje ging over Zuid-Moskou uh, naar de Dome de Dovo. Een mooie woord, hè? Dome de Dovo. En de andere op de Minsk Highway District. In het westen van Moskou. Nou, dat zou erg jammer zijn als dat allemaal waar is. Hè? En dan is er nog een... We hadden eerder gezegd dat Oekraïne verwacht is... ook deze winter weer aanvallen op de energieinfrastructuur. Ja. En gelukkig hebben de Russen natuurlijk ook... Een, een tekort aan drones en raketten. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel gebeuren in de herfst. En daarom zijn ze nu met vereende krachten bezig... om de die ze nog hebben onderhoud te plegen... en zelfs uit te breiden. Ze hadden dus 15 reactoren bij vier centrales. Nou, Saporizia is natuurlijk een probleem, hè? Nu hebben ze nog negen reactoren en er wordt dus heel hard gewerkt om dat dan te doen. Want ze konden in het verleden dus de helft van de energievoorziening konden ze nucleair uh, doen. Ja. Ja. Wat, je, wat je
2: ziet, hè, kijk, jullie doen elke dag doen je het overzicht van wat er die laatste 24 uur is gebeurd. En voor iemand zoals ik die niet elke dag naar de podcast kan luisteren, moet ik eerlijk bekennen. Uh, wat was, zeg uh, je nou? Dat, uh, uh, dat kan toch schaam, helemaal niet. Ja, ik ja. doe mijn uiterste best. <laughs> ik heb altijd hele goede redenen om dat dan te doen. En, excuseer ik me ook bij Aard Jan voor. Um, is dat, dat als je even uitzoomt, wat je ziet, is natuurlijk het beeld wat jullie wel al heel vaak hebben gepresenteerd met bij. En dat is dat dit een draining Langdurig uh, verhaal aan het worden is. En dat Oekraïne met alle moed die, die ze natuurlijk aan de dag hebben gelegd en uh, de fenomenale manier waarop ze tot nu toe de Russen hebben weerhouden van meer, is dat deze oorlog steeds meer een oorlog wordt zoals je hem zou mogen verwachten helaas, vanuit een realistisch perspectief, en dat is dat ze ook de Oekraïners niet over supervermogens blijken te beschikken om, dit, om die Russische ingegraven linie zomaar te penetreren. Als je 800 meter ver komt, dat is al heel ver, ja. uh, maar dat is dan niet zozeer door eigen kracht, maar vanwege slimheid, omdat er een troepenrotatie aan de andere kant plaatsvindt. En omgekeerd de Russen die uh, in het nog eens een keer proberen met de hoop, maar dan wordt dat afgeslagen. Het lijkt... Wat dat betreft erg op wat we ooit in Vietnam zagen, met dat er een heuveltje winst of, of niet. En dan gaat op een gegeven moment, als dat maar lang genoeg duurt, dan gaat ook het, het, is dat moeilijk voor de, voor de publieke steun. Van waar gaat dat dan nog over? Dus als, als je uitzoomt, zie je hier de contouren van een langdurige oorlog toch echt wel opdoemen. En nou ja, Arne jan zei het al, die eerste uitlatingen over wat men deze herfst en deze winter verwacht, worden dan ook alweer
0: gedaan. Het is heel belangrijk, want je hier zegt dat ik las ook een een verhaal over een Amerikaanse senator die er was geweest... en heel veel briefings had gehad. En die man zei ook van... ja, het gaat gewoon helemaal niet goed. En ze, 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 ze lopen gewoon vast. En mm -hmm. Mm -hmm. We moeten ons toch voorbereiden... Dat, dat er heel weinig voortgang misschien wordt gemaakt. en ja, Die voortgang ook, die er is, ja. die,
2: die, 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 die wordt wel bereikt... op manieren, op, met methoden die wij natuurlijk afwijzen. Hè. Napalm, of Napalm zeg ik, het lijkt op van Napalm. Uh, maar clustermunitie, die in een groot deel van de wereld heeft natuurlijk een verdrag ondertekend waarin clustermunitie wordt verboden. Ik ben daar zelf ook groot voorstander van. Maar je kunt niet ontkennen dat bepaalde vormen van clustermunitie bijvoorbeeld worden gebruikt om vliegvelden onklaar te maken. Maar ook om mijnenvelden tot ontploffing te brengen. En op die manier veeg je dan als het ware een opening in zo'n linie. Ik ben niet een militair specialist. Daar moeten jullie de bolders van deze wereld de wijkegaars van deze wereld voor hebben. Maar dit is wat dan waar waarvoor die wapens worden gebruikt. En dat is, dat is niet fraai, uh, maar dat is dus wel de
0: keuze die de Amerikanen hebben gemaakt... om die munitie ook te leveren. En er staat een vreselijke rapportage over het cluster munitie in de Wall Street Journal van vandaag. Je, ze worden dus gebruikt, je doet ze op boom, hè? dan hebben dus de Russen hebben geen cover meer, geen bescherming meer... Van bomen. Oh, ja, dat, dat is dus net als ja, napalm, dus. Stijf, ja. Agent Orange, dus ja. daar moest ik naar denken. Ja. En, en dan krijg je dus de vreselijke situatie dat er liggen allemaal dode Russische soldaten en die liggen dus daaronder liggen mijnen. Ja. Dus we are demining de the fields with bodies. It's awful, weet je. Dit soort, dat is echt ja. Uh, ja. vreselijk. Ja. Het is af en toe goed om ook even de gruwelijkheden van
2: die oorlog weer in, in, in beeld te brengen, want dat is natuurlijk elke oorlog, maar. Het wordt, er wordt echt geen, geen middel onbenut gelaten door de Russen. Uh, dus, uh, het, is, het is totaal uh, um, ja, immoreel. Ja.
1: Over bewapening voor Oekraïne trouwens nog het aardige bericht... dat een Belgische wapenhandelaar ah, 49 ja. uh, Leopard 1-tanks heeft verkocht aan een Europees land... zegt hij tegen de Guardian. Volgens de Duitse handelsblad uh, gaan die naar Rijnmetaal. Dus naar Duitsland, naar de, de, de maker van, uh, van die tanks die ze dan opknapt... En aan Oekraïne wil doorleveren. aardige was: ik, ik kende dit, dit verhaal van die wapenhandelaar wel. Freddy Versluis heet hij, omdat daar eerder een uh, relletje over was. Dat de Belgische defensie dit ook wilde doen, maar dat hij zeiden dat hij uh, er een uh, woekerwinst op wilde maken. En waarschijnlijk lukt hem dat ook wel, want ik het las in The Guardian dat hij daar in 2014, toen de Belgische staat ze dus afstoten, uh, 37.000 euro per stuk voor heeft betaald. Je hebt ja, het over ja, dat. Leopard alles... 1, hè? Geen ja. Leopard 2. Nee, de nee. 1. Hij zou het En al
2: helemaal niet de Leopards die wij hebben verkocht aan Finland uiteindelijk. Ja. Of uh, 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 waar ze overigens beter stonden dan, dan bij ons thuis. Um, uh. Maar uh, het zegt alles over dat het het slechtste mensen naar boven. Nee, ik zag overigens die reportage, maar hij heeft er nog veel meer. Hè? Ik geloof dat hij een derde van zijn voorraad er nu dan heeft afgedragen aan Rijnmetaal. Ja. Je kunt bijna gokken welk land het dan betaald heeft. Het is het land wat altijd alles betaalt in Europa. Maar dit is dus de manier waarop de Duitsers, vermoed ik althans... het nog net niet helemaal voor het woord willen hebben... maar, maar, maar toch wel hun, hun bijdrage weer hebben
1: geleverd. Dat is ook de manier waarop Nederland het vaak deed. Hè? De tanks elders ja. kopen en ze dan
0: doorleveren. Ja. Dit ja. waren oude Belgische tanks... Ja, nou, zomaar
1: ja. so hey, maar daarvoor. we wilden het zo uh, nog even hebben over ja. uh, veiligheidsgaranties... maar niet ja. dan, zei jij, Han, uh, nadat ja. wij eventjes hebben gekeken naar Niger... waar de, de ja, route weer in Ja, we hebben, weer, uh, ja, we hebben natuurlijk is.
2: gisteren... en eergisteren hebben we een uitstapje gemaakt naar Afrika... en ik vind dat ook, ook, ook logisch, ook omdat er een direct verband is met Oekraïne. Um, uh, je ziet in, in uh, met name West-Afrika... Uh, zie je natuurlijk nu een aantal uh, landen achter elkaar omvallen... Uh, dat wil zeggen daar, daar worden koeps uh, gepleegd terwijl daarvoor uh, ofwel Heel veel westers geld naartoe is gevloeid. of het begon met de ontwikkelingssamenwerking, daarna vaak militaire ondersteuning voor de bedreigde regeringen. Um, ja, en dan vallen ze uiteindelijk alsnog um, als domino-stenen om. Dat gold voor Mali, waar natuurlijk ook Nederlandse militairen hebben gezet. Dat gold voor Burkina Faso. Burkina Faso. Um, en dat geldt nu ook voor Niger. Aan uh, Jan wist gisteren zelfs duidelijk te maken dat het eigenlijk een hele band ziet van, van, van coast to coast. En wat mij gisteren dus opviel, is dat die groente, want wij hebben toen gezegd, ik heb volgens mij gezegd van ik hoop iets van de ECOWAS, dat is een soort van samenwerkingsverband van West-Afrikaanse staten, en dat die ECOWAS die nu sancties heeft afgekondigd en toch ook al een zeven keer militair in Afrika heeft ingegrepen, dat die uh, president Bazoum die daar gevangen is gezet, te hulp zouden willen komen. Uh, en misschien ook een, een, een interventiemacht op de been zouden kunnen meenemen. Daar lijkt het voor ons nog niet op. Hm. Uh, landen als Nigeria en Senegal, die normaal daarvoor ja, wel toeleveranciers zouden kunnen zijn, die aarzelen nog. Ja, en die groente merkt dat. En die hebben gisteren dus een show of unity, een display van uh, hun eenheid uh, laten zien door een voetbalstadium af te huren. Daar ja. ja, heel veel publiek neer te zetten. En daar werden niet alleen um, uh, uh, vlaggen uit Niger, maar ook heel veel Russische vlaggen werden daar gezwaaid. Ja geeft dus iets aan over niet alleen het anti-Franse, anti-westerse gevoel... ...maar ook hoezeer de Russische, um, uh, het Russische optreden... ...nog altijd in een groot deel van de wereld en niet in de laatste plaats in uh, Afrika resoneert. De Amerikanen merken dat, die sturen dan direct... ...nou ja, die naam kennen we, mevrouw Victoria Nuland... Uh, ...in 2014 nog uh, te vinden op het, uh, in, in, in Kiev... Um, uh, ...naar Niamey, de hoofdstad van Niger... Uh, en die heeft daar niet heel veel gezegd, uh, behalve dan dat ze zei dat het waren zware en eerlijke gesprekken, dat geloof ik direct. Met Zij moeilijke dus ook... momenten? met momenten. Zij, en, en zij zelf is ook nogal stevig, dus dat, dat, die zal ook weinig blad, een blad om de mond hebben genomen. Staat niet bekend om haar diplomatieke vervaardiging. had als niet op, op, op dat vlak zij wel echt een stevige onderhandelaar. Hm. Um, en zij zegt: ja, het is niet grondwettelijk wat er gebeurt. Nou, dat konden wij met z'n drie ook nog wel verzinnen. Hm. Maar de bedoeling daar van die opmerking is dat de Amerikanen uh, hun steun aan dit soort landen, en Niger was een grote ontvanger van Amerikaanse steun en is dat nog steeds, dat die steun in gevaar komt omdat dan de Senaat um, uh, daar een, een einde aan kan maken Blinken, dus dat is de baas van Victoria Nuland uh, Tony Blinken zei van ja deze koep is de volgende opening voor Rusland en Wagner om een proxyoorlog hier uit te voeren dus Blinken legt eigenlijk de vinger bij het punt wat wij de afgelopen twee dagen ook hebben benoemd en dat rechtstreeks verband houdt met de oorlog in
0: Oekraïne ja, ja, ja. Frankrijk krijgt heel erg de, de slechte kaart in het hele verhaal hè? ik las er nog wat meer over gisteravond er was ook een uh, een professor nieuw nieuwsuur die het uitlegde. Wat hij met name acht is niet zozeer dat Frankrijk, Frankrijk daar zo'n zo vreselijke dingen doet, maar het is juist andersom. Het is zo dat de regimes vinden dat Frankrijk te lief was tegen de jihadisten. Ja. En daar hadden ze dus te veel last van. Hè? Uh, in, uh, in, in, met, en nu nou zie je dus hoe dat Maar dan, ik denk ook dat dat de reden is, Aartje, omdat een aantal
2: ja. andere Afrikaanse landen nog even aarzelt. Want ze, ze, ze hebben dus laten zien uh, dat ze wel bereid zijn om de democratie, uh, die daar natuurlijk zich nog aan te ontwikkelen is, om die te steunen. Uh, maar ze zijn veel harder uh, in hun aanpak van jihadistische gevaar. En, en zeg maar, met name dan uh, de Al-Qaeda in, in de Maghreb en in de, in de, rondom de Sahel. Eh, om die hard aan te pakken. Nou, dat, is, dat, dat is aan de Amerikanen wel besteed. Eh, wij zijn daar te beverig voor. Maar goed, hmm. nee, weet, euh, en, en Wagner die kan dat ook. Hm? En Wagner doet dat natuurlijk um, op yep. een wijze die de Afrikanen aanstaat.
1: Ja. <lachtig> hmm. Door naar die veiligheidsgaranties. Het lastige ja. probleem van hoe de ik, veiligheid van de Oekraïne voor langere ik, termijn kwam. te garanderen. Oh. Ja, Hugo, ik kwam, ik kwam iets tegen en ik dacht
2: dat het misschien toch goed om dat even te noemen. Want um, uh, jullie hebben het in je podcast heel vaak gehad, ook uh, met name rondom de top in Wilniërs... die nu alweer een maand geleden, geloof ik, uh, heeft plaatsgevonden. Waar natuurlijk Zelensky de teleurstelling moest ondergaan... dat hij niet het, het, de directe pad naar de NAVO-lidmaatschap werd geboden... Mm -hmm. Um, wat gaat er dan gebeuren? Is de grote vraag. Hè. Welke lange termijn garanties krijgt, gaat Oekraïne krijgen? Kijk, dat ze lange termijn veiligheidsgaranties moeten krijgen naar nou, hun moedige uh, oorlog, die eigenlijk, want zij bewaken op dit moment de veiligheid op ons continent, dat is logisch. Daar is ook iedereen wel voor, daar heeft iedereen wel stappen in gezet. De vraag is even hoe. Zeg maar, de voorstanders. Uh, die zeggen er moet gewoon nu een LAVO-lidmaatschap komen. Daar is, mm -hmm. is eigenlijk niet eigenlijk niets te doen. Ik meen aan Jan jammer, kan het fout hebben dat jij daar ook toe behoort? Uh, dat zijn de.
0: Ja, pas als er een staak het vuur is, ben ik er een voorstander Oké, okay, ja, nou die voor, ja, dat vind ik wel logisch.
2: Ja, ja. Dan heb je uh, de, nou, nou, ho, ho, wacht even. <laughs> uh, 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 ik denk dat uh, Rob daar misschien toe hoorde, ik zelf zit daar ook wel een beetje in. Uh, die zeggen het is uh, uh, moet toch even voorzichtig zijn. Want, uh, wat, zijn de, wat zijn nou eigenlijk de gevolgen? Ga je niet meer Problemen creëren dan dat je oplost. Hè. Um, uh, ga je dan niet uh, een, een, een fabank-situatie aan de Russische kant creëren? Dan is er de tussenvorm, die noemen ze uh, de armed neutrality, gewapende hmm. neutraliteit. En dat is dat het Westen gaat dan door met wapens en trainingen, maar doet geen formele toezeggingen om de toekomstige Russische agressie zelf aan te pakken. Dus hmm. boots on the ground zou dat kunnen betekenen. Nou, dit artikel wat ik tegenkwam, en even de, de naam van de schrijver kwijt, maar. Rajan,
0: uh, Rajan Menon. In de Indiaanse naam, denk ik.
2: Ja, goed, ik had even een senior moment, maar blij dat jij dat werkt. Dan weer op te lossen. Um, uh, die zegt, en die bepleit eigenlijk een vierde optie: dat is de optie niet in, niet uit, maar een soort in between. Uh, het Westen geeft wel. Een formele veiligheidsgarantie, maar die is zonder NAVO-toetreding. Die garantie komt dan dus niet van de NAVO, maar van een soort coalition of the willing, van coalitie van landen in Europa. Met name de buurlanden, dus denk aan de, de, de drie Baltische staten, Polen. Um, uh, en daar wordt ook Engeland nog weer bij genoemd en dat zou dan voldoende garantie moeten zijn tegen een hernieuwde Russische agressie. Um, en er zitten twee kanten aan. Er zit de kant aan um, dat, je, dat die landen dan zouden moeten afzien van het inzetten van artikel 5, de, de cornerstone, de hoeksteen van de NAVO-samenwerking, op Russische agressie. En dan zouden ze een hmm. uitzondering hmm. moeten maken voor het inzet van artikel 5. Zoals dus jullie weten, artikel 5 is nooit een hele verplichting en dat moeten landen uiteindelijk allemaal zelf besluiten om dat ook te doen. Hmm. Um, uh, nou de vraag is, is dat niet erg academisch? Maar er zit ook een andere kant aan. En die andere kant is dat het de Russische bereidheid heel snel zou kunnen vergroten... ...om tot diplomatieke oplossingen te komen. Nou, dat, dat vond ik een interessante invalshoek... Um, nou, tegenstanders zeggen ja, uh, je, je versterkt de Russische moraal. Uh, Poetin wil ook altijd nog Polen, dat foutje van Stalin heeft hij het vorige week nog genoemd. Hij wil ook de Baltische Staten, daar ben ik wat, wat, wat sceptischer over. Um, maar daar tegenover staat natuurlijk ook van ja, als je de, 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 de diepe angst van Rusland voor NAVO-uitbreiding, die ze nu toch al met Finland en uh, Zweden op hun dak hebben gekregen, als je die fundamenteel negeert, dan veroorzaak je een, een nieuw probleem erbij. En dat zet de NAVO weer op ramkoers met Rusland. En daarom zet die, zet die man natuurlijk ook de uitzondering erin van die artikel 5. Nou, ik, ik, ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Nou,
1: Even nog wat aan. waarom zou ja. dit, deze oplossing de Russische bereidheid tot onderhandelingen vergroten? Omdat het het
2: NAVO-element eruit probeert te halen. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar de Russen het meest beducht voor zijn. Dat is, uh, 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 als je het ziet als een proxy de hele tijd, dan is dit waar het daadwerkelijk om gaat. De NAVO mag, niet, mag geen succes hebben. Het Westen mag niet groter worden. Uh, de invloed van het Westen is pervers. Uh, dat, uh, de, 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 de hele retoriek van, zoals wij dat al zien, van... Uh, de identitaire retoriek van, 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 van Poetin, die we wat mij betreft ook te lang hebben genegeerd of hebben afgewimpeld, weggewimpeld. Hmm. Maar ja, de, 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 ik zeg er wel bij, het kan ook niet in de NAVO, want wij, wij doen geen hot grensconflicten, die kunnen we niet binnen. Daarom heeft, is, is Oekraïne out of the question, dat is een enorm risico. En de vraag is, hoe ver durven we te gaan met frozen conflicts? Nou, het is helder dat dat voor Georgië en, en Moldavië, god al... We willen geen frozen conflicts. En dat geldt, wat mij betreft ook nog steeds voor Oekraïne.
0: Ja, het gaat, om, het gaat om een Foreign Affairs artikel. An Enduring Coalition to Protect Ukraine. How to keep the country safe without NATO membership van Radian Menon. Nou, ik vind het een heel interessant artikel. Onthoud hier naam? Nou? Ja, dat zeg voelt, ik niet tegen mezelf. Hè? Ja, ja. Wat je, wat je voelt namelijk aan je water, hè, tijdens de hele veelnieuwsbespreking, dat het echt vooruit werd geschoven. Hè. Het is heel duidelijk dat de Amerikanen hebben daar grote problemen mee hebben. En trouwens, uh, andere landen, Frankrijk bijvoorbeeld ook. Hè. Nou, ja. um, verder moet je bedenken dat jongens, Trump komt misschien terug. Ik mag dat niet zeggen van sommige vrienden, want die zeggen dat mm -hmm. ik somber ben, maar ik lees gewoon hele enge verhalen. De Washington Post en de New York Times over die campagne met uh, Trump. Mm -hmm. En ik lees ook van dat, dat alleen maar die rechtszaken ertoe leiden dat hij electoraal daar voordeel bij heeft. En ik lees ook dat Biden een wat oudere man is die soms een beetje rare dingen zegt. Dus als Trump echt het zou worden, dan wordt dit artikel natuurlijk helemaal uh, actueel. He? Dus met andere woorden. Is, er zijn dus veel mensen tegen NAVO-lidmaatschap. Nou, en, en, en Trump komt misschien terug. Nou, het denken moet dus nooit stilstaan en dit zou dan een second best optie zijn. Het probleem wat ik wel zie is dat kijk die landen die genoemd worden, die, we, we missen de Amerikaanse wapens dan natuurlijk. Hè. Dat is het grote probleem, we hebben gewoon niet zoveel wapens meer. en Dat geldt ook voor de Engelsen, maar dat geldt ook voor de Polen. Uh, dus het is een, een minder ja, goede
2: veiligheidsgrant. Kle kleine uh, correcties. De, de landen die genoemd worden, dus Estland, Letland, Litouwen, Zweden, Finland, worden genoemd in de UK. Daar zou Polen, wat mij betreft, ook bij moeten horen, Dat zijn dan de guarantors daar zit heel bewust de VS niet bij, omdat zij natuurlijk, je kan nooit van de, de hoofdmacht binnen de NAVO vragen om af te zien van artikel 5, want dan heb je jezelf opgeheven. Ja. Uh, en dan hm. die rechtstrijdse confrontatie tussen Amerikanen en, en, en Russen, uh, die moet sowieso ook nooit in een voorstel zitten. Um, dus daarom zit de VS er niet bij. Dat, dat staat niet gelijk aan dat je daarmee ook geen Amerikaanse wapens meer zou kunnen krijgen. Maar ja, we weten allemaal dat de Amerikaanse uh, schappen ook aan het leeg raken zijn. De Amerikanen hebben ja. ondertussen nog wel wat meer achterbuurten van de wereld waar ze tegen hun eigen zin nog als een soort gepensioneerde politieman naartoe worden gestuurd. Denk even aan het conflict in de golf. Uh, dat gaan we dan niet bespreken, geloof ik moet jullie dan met, uh, met de volgende op, uh, vervanger van Rob doen. Ja. Maar daar hebben de Amerikanen net weer 2000 uh, mariniers naartoe gestuurd en, uh, uh, op Iran. En dat, daar zijn een aantal landen, zijn daar heel erg druk mee. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Israël, of sorry, aan, uh, aan het Verenigd Koninkrijk, wat, wat hele andere teksten over Iran nu aansluit. Maar, maar, maar goed, maar is, Iran is één brug te ver ja, op dit moment.
0: Maar dat is toch een ander bezwaar, ik probeer gewoon eventjes het on mm -hmm. face -value te bekijken. Van, Artikel 5 wordt dan dus uitgeschakeld door hm, die NAVO voor staten voor één land. Ja. Hè. Maar dat betekent natuurlijk wel dat er een nieuwe Coalition of the Willing, artikel 5 voor terugkomt. Hè, namelijk ja. dat je Dat betekent dus dat als je bang bent voor escalatie, dan heb je er hier natuurlijk wel één te pakken. En die, die is minder ja. groot van onze kant, zeg maar even van de westerse
2: kant. En de vraag is of hier in Moskou wordt ervaren als dat is dan geen NAVO. Maar het is bedreigend genoeg om nieuwe avonturen uit Ik ons dat. hoofd te laten. Ja,
1: maar is, is niet het meest voor de hand liggende tegenargument tegen, tegen zo'n veiligheidsgarantie van een coalitie, die was er al. Dat was uh, volgens mij ja. Budapest, hè, in ruil voor het opgeven van de oude Sovjet-kernwapens door Oekraïne. Daar die zat de Verenigde te... Staten bene ja. wel bij. Dit was er al. Dus waarom, ja. waarom zou dat dan nu wel werken? Ja, dat is een goed, goed punt van je, Hugo. Um,
2: dat is waar. Uh, de, toen leefde het we wel in een andere wereld. Hè. Die wereld was er een waarbij Rusland nog als een, als een potentiële nieuwe partner werd gezien. En we zaten nog voor die rode knop die, uh, tussen Lavrov en Clinton. Um, dus, dus dat was een andere wereld. Hm. Maar, um, kijk, met die kernwapens... Uh, het waren natuurlijk geen Oekraïnse kernwapens. Het waren Russische kernwapens op Oekraïns hm. grondgebied. Die bediend werden door heel veel Oekraïnse ingenieurs. Het, 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 het vervelende van het verraad, als je het zo zou willen zien... van die westerse landen, moet overigens één land worden uitgezonden... want Frankrijk heeft daar toen al een caveat op aange, a, aangetekend... is dat de rest van de wereld waar autoritaire regimes aan de orde zijn... en die een buurland hebben wat ze vrezen... of waarvan ze vrezen, dat daar een kernwapen wordt ontwikkeld... dat die allemaal op een holletje naar kernwapens zijn gaan zoeken... Ja. en dat elke uh, field state op de wereld hieruit één les heeft getrokken... je kernwapens moet je nooit
0: opgeven. Ja.
1: Ja.
0: Even nog terug naar het artikel... Kijk, weet je je kunt het allemaal bezwaren noemen, maar er is één ding nog erger uh, dan veiligheidsgaranties, dus Dat is namelijk geen veiligheidsgaranties. Dus ik bedoel, als, als Oekraïne er alleen voor staat, dan is dus de hele afschrikking is weg. En, en zeker als uh, Trump ook uh, aan de macht zou komen. Maar ik, ik dus... zal niet
2: snel uh, een heel moralistisch verhaal uh, in de buitenlandpolitiek houden. Ik vind wel dat de buitenlandpolitiek niet gespeend mag zijn van moraliteit, maar hier is hij voor mij toch wel heel... Manifest en nadrukkelijk aanwezig, want we kunnen niet na deze strijd van de Oekraïners tegen Oekraïne zeggen: you're on your own. Wat nee. zij nu doen, bepaalt uh, voor jou, arendt en voor mij dat onze dochters straks kunnen opgroeien in een vrij en welvarend Europa. Uh, van Hugo weet ik even niet of die kinderen heeft, maar het geldt ook voor die nee, kinderen. Wel, wel een het, kat dan, dan, die. Dan, ja,
0: een kat die ook vrede op prijs stelt. Ja, zeker, zeker. Nou, kijk, voor alle, alle levens van die kat geldt dat. Ja. Weet je, Han, het Oekraïnse belang is in zekere zin ook een Europees belang. Hè. Ergens moet uh, uh, Poetin gestopt worden. Het is een man die alleen maar gestopt kan worden met militaire afschrikking. Met, met, met bloemenmeisjes gaat dat niet lukken. En, 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 en uiteindelijk is het, het is zelfs zo, we hebben onze krijgsmachten zo verwaarloosd... ...dat Oekraïne is eigenlijk het enige <laughs> imposante... Uh, hard uh, army die we nog mm -hmm. hebben in Europa.
2: Ja? En, en die snel door schade en schande natuurlijk meer hard is geworden. Dus dat is ook overigens voor het Nederlandse leger. Dat nadat het een aantal uitzendingen had gedaan. Dan heb je dus uh, in het Nederlandse leger het grote verschil tussen generaals en, en majors van, zeg maar, boven de 40. ...die weinig gevechtservaring hebben. En alles oh. wat daaronder zit, die hebben vier, vijf uh, uitzendingen gehad. En ja. Nederlandse militairen met ontzettend veel militairen, met, met, met veel, veel gevechtservaring.
1: Ja, interessant. Hey, even, even nog één puntje, daarna moeten we ermee ophouden. Want ik weet dat oh, ja. mensen sommigen hardlopend uh, deze podcast beluisteren... ...en die zijn dan nu gewoon drie keer hetzelfde rondje bezig. Dat, dat gaat <laughs> niet goed. Maar uh, Aretjan, jij noemde ergens nog uh, Europa. Oekraïne is natuurlijk al kandidaat EU-lid... En de Europese Unie heeft ook een onderlinge veiligheidsgarantie. Dus heb, heb, krijg je niet al automatisch zoiets met al die Europese landen en zelfs nog meer als Oekraïne in de EU zit?
0: Ja, ik ben daar al voorstel maar bedenk wel, dat is dus gewoon een aardbeving. Hè? Moet je je voorstellen, de hele institutionele verhoudingen en de krachtsverhoudingen binnen de EU worden totaal ontwricht als Oekraïne lid wordt. Dus moet, de EU moet heel hard werken dan om, om alles te verbouwen. En daar is de Europese Unie niet in, op, op korte termijn toe in staat. Maar daar moet wel aan gewerkt worden natuurlijk. Want het is heel duidelijk dat de wederopbouw in Oekraïne, als we ooit daartoe komen, dat wij daar een grote uh, bedrag voor gaan betalen. En dat moet Europees gebeuren lijkt me. Wat vind jij Han?
2: Ja, volgens mij is maar niet. De, de, de antwoord op de vraag van Hugo is natuurlijk inderdaad dat Europa in eerste instantie geld zal geven. Maar de vraag is, wat stellen die veiligheidsgaranties nou voor op basis van het artikel, al uh, even naar 346 zo? Nou, hmm. hou me ja. even niet op het, op het nummer, dat vergeet ik altijd. Maar het is één keer ingeroepen door de Fransen om een terreuractie in Parijs uh, te beantwoorden, in Syrië. Ja. Um, het is niet echt niet kwalitatief, niet hetzelfde als artikel 5. Um, Sommigen, zeker zij die een Europees leger bepleiten zonder dat ze weten waar ze het over hebben. En dat zijn eigenlijk alle mensen die pleiten voor een Europees leger. Die willen dat nog wel eens langs die kant uh, invullen. Uh, dat is echt een artikel wat nog uh, invulling moet gaan krijgen als we een serieus Europees buitenlandbeleid beleid gaan voeren. Waar ik een groot voorstander van ben. Um, dan moet je dus de, de rol van de Europese Raad, hè, van, van regeringsleiders, zou daar een soort van veiligheidsraad uh, rol moeten gaan vervullen. Mm. Wat mij betreft zou je dan een standing invitation aan de Britten moeten geven. Mm. Uh, en daar hoort dan de, 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 de NAVO-EU-leden moeten een soort van NAVO-Europese... Pijler onder de NAVO gaan vormen. En dan, dan pas heb je ook echt een, een, een gevechtsmacht die je daarvoor kunt inzetten. Want anders kom je met de EU battlegroups, nou dat is fameus. Hè. Use them or lose them zetten ze dan altijd. Tot nu toe zijn ze eigenlijk nooit gebruikt voor waarvoor ze waren opgezet.
1: Ingewikkelde discussie die nog voortgezet zal ja. worden. Maar dit is alvast een verhelderend. Van jullie ja. kant, nee, niet vandaag. Bedankt voor vandaag en tot morgen. Ik hoop dat het niet te lang heeft geduurd. 28 minuten.
2: Oh ja, maar ik weet dat bijvoorbeeld Erik van den Burg... onze staatssecretaris, die, 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 als hij die hard loopt... luistert hij ook altijd naar jullie en dus nu naar ons. Dus ik zal hem straks even vragen... of hij nou twee rondjes heeft moeten lopen. Ja. Ja. Okay. Tot morgen, jongens. Tot morgen. Hoi.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.